0: 在这个世界上，充满了各种各样的生命体，有的我们可以看到，还有的我们的眼睛看不到，因为它们实在是太小了。那这些生命体发出的声音，还有它们流露出的一些特质，以及在整个生物圈的影响，也不是我们每一个都能够敏锐的看到、听到和捕捉到的。然而，我们发现，很多很多细微的事物，很多很多微观的空间里，还有很多很小的昆虫身上，包括物质最小的一些组成成分，像原子、电子的身上，竟然啊，都能够爆发出很大的能量，也都能够给我们一些很宏观的信息。如果你是一个有心人，你一定能发现，即使。你不是在每一个细微之事上都有心的人，我相信你也一定啊，在某一些细微之事上看到了上帝的伟大，也感受到了在一些细微事物上所爆发出的宏大的能量，以及给我们的属灵的启示。接下来，就让我们一起进入到今天的细微之处见上帝的时间。在细微之处明察秋毫，于宏观之中洞察真理，探微观世界，见宏观信息。各位亲爱的朋友，欢迎来到细微之处见上帝的时间。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎来到。细微之处见上帝的时间。人们常说学无止境，那一定是在不断的学习之后，发现啊，还有很辽阔的、无限的领域等待着我们去探索。今天看到有一位研究生曾经做了下面的这一个实验，他可真是下了很大的功夫。什么实验呢？这位研究生叫克里斯丁娜。曾经带着一个抛物线定点收音麦克风、耳机和录音设备，在田野和实验室里面，花了几百个小时，录下了三种不同种类的雄性蟋蟀的叫声。为了研究的便利，他还将蟋蟀高唱情歌的地点、时间、温度、湿度和许多环境数据，全部呀都记录了下来。除此之外，他还和其他的科学家就一系列的实验进行合作，选择同一天，分别在距离他南北数百英里的地方来记录同种蟋蟀的叫声。那么，克里斯丁娜发现了什么呢？他的研究报告显示，雄性蟋蟀用来吸引雌性的求偶情歌受到影响的时候，会呈现巨大的变化。这个影响因素包括蟋蟀的寿命、习性、环境因素，甚至还包括蟋蟀发声器官的构造。听到这儿啊，您可能会说，他研究的也太细了吧？谁会在乎蟋蟀的叫声怎么变化呢？这意义又在哪儿呢？接下来会有人告诉你，谁在乎。在美国和欧洲，有近千位研究极端复杂神经系统的科学家们，他们数十年努力不懈，就是为了弄明白神经细胞之间如何来传递信息。这群人可是非常在乎的。由于人类和老鼠的神经系统太过复杂，于是科学家们选择了蟋蟀作为研究对象。数十年来的研究。都基于雌性蟋蟀如何回应雄性蟋蟀的求偶情歌。很久以前，有一两位科学家曾经录下雄性蟋蟀的求偶情歌，总结了它的特点，并在著作中加以论述。如今，这一首求偶情歌已经由电脑生成了，在全世界数十个实验室循环播放上千遍，以研究。雌性蟋蟀的神经系统如何被这首所谓的完美情歌打动，并且做出什么样的回应？克里斯蒂娜的研究表明了我们的研究还有许多空白要填满。我们对神经系统的了解实在是浅薄得很。其实，我们对于上帝的创造了解的也是微乎其微，甚至我们对于自己的身体。都了解的微乎其微，如同上帝那奇妙的创造。生命在我们眼中虽然是平常的，但是又是充满神秘的，充满了各样的奥秘。这各样的奥秘，让现在很多的科学家们还是在不断的探索生命的真相，真是复杂到令人难以置信的地步。亲爱的朋友，也许。你也看过很多关于生命奥秘的故事，或者是那些真实的纪录片，你会发现，正如圣经所说的，我们的受造奇妙可畏，真的很奇妙。而在这些奇妙当中，我们也真真实实的感受到爱我们的这位上帝，他真的是令我们敬畏，也让我们发出由衷的赞美。很多的科学家。很多的研究员，他们终其一生，的确有很多很多的研究成果与发现，也推动了人类科学的发展，更推动了人类的生活更高、更新、更强、更便利、更现代化。然而，你最终会发现，这世界上所有的科学家们研究的所有的科学成果加在一起，其实连上帝智慧的一滴水都不到。一根汗毛都不到，这也就是为什么有众多的科学家、数学家、发明家等等，他们越是卓越，越是往前发明探索，越是有自己的成果，就越是感受到宇宙之中有个主宰。在圣经约伯记的42章三节，这里写道：“谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？”我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。今天，主耶稣又为我们预备了什么样的惊喜呢？愿主耶稣用他丰富无尽的知识来教导我们，而我们越是了解他所创造的万物，我们就越发的敬拜他和荣耀他，并且将一切的赞美都归给他。亲爱的朋友，的确学无止境，在认识上帝的事上更是如此。你越是每天去认识他，你越是感受到他的奇妙；你越是认识他多一点，你越是感受到他是多么的爱我们。各位亲爱的弟兄姐妹，欢迎回到。细微之处见上帝的时间。曾经有一场绝对令人难忘的讲座。为什么它是绝对难忘的呢？让我们来听一听曾经参加这个讲座的朋友听过之后的感受。这位朋友说：“这个事情虽然是发生在很久以前，可是在他的记忆中，乔治·沃尔德讲述的那个奇妙的巧合。”就是质子与电子具有互为正负的等量电子时的情景，却清晰的，好像就在昨天一样。当时，沃尔德发现了维生素 A 对于视网膜的功效，并且因此获得了1967年诺贝尔生理学的医学奖。而如今，作为一名生物学家，这个朋友也做了几十年的研究工作。他也听过其他的诺贝尔奖得主的演讲，但是再也没有任何人的演讲，他觉得能超越乔治·沃尔德带给他的震撼。那为什么沃尔德对于质子和电子所携带的这个电荷兴趣这么浓厚呢？这有什么值得大惊小怪的呢？那么，作为初出茅庐的科学家，首先要了解的一件事情就是任何事物。都是由非常微小的粒子所构成，也就是质子、中子和电子。质子携带正电荷，而电子携带负电荷。正如您所想的，中子是中性的。原子在不带电的情况下，其质子与电子的数量是相同的，电荷互相抵消。不过，质子的大小几乎是电子的两千倍。就好像一颗玻璃珠面对保龄球这样的庞然大物。不过，令人惊讶的是，在这两种大小迥异的威力上，却有着数量相同、极数相反的电子。这两者的差距极其的微小。事实上，沃尔德在黑板上写了一个数字，代表互为正负的等量电子之间的差异。他写的是。零点，大家注意，零后面这个小数点之后还有18个零，接着是1602176487库伦。可以说这个数字啊，已经小到完全可以忽略不计了。大家想想看，如果有两种东西有差距，差距很微小，微小到0 0 0 0 0零直到。满了18个零，然后才有数字。那您会不会觉得这个差距已经小到几乎没有了呢？但是您一定看得出，这是一个相当精确的计算。沃尔德就告诉我当时的人们，如果这电荷不是像这样等量且相反，那么基本粒子就会带电，也就无法结合在一起。这样的话。所有的一切都不存在了，太阳系、行星、岩石、泥土或任何东西，如果是没有这些，生命自然也就不存在了。沃尔德惊叹于这令人咋舌的巧合。直到现在，听他讲座的这位朋友仍然记得，当沃尔德谈到这个千载难逢的几率时，所表现出的。那无比惊奇的样子。所以，这位朋友说，直到现在回忆起来，他仍然觉得沃尔德当年的这场讲座是最令他难忘的。他说：“我愿将这样的发现视作上帝在创造之初所留下的指纹。创造主完全了解他的创造之功，他从无之中造出了有。”而且造出了万有，这一切难道不令我们感到欢喜快乐吗？植物、动物、人类，我们都是由质子、中子、电子这些基本微粒构成的。在这一切细微之处，我们看到了上帝的创造，以及上帝的爱，还有他的伟大。上帝他创造出了各样的美物，让我们人类。得享幸福，即使是在人类犯罪之后，他仍然保守着我们，为我们设立了救赎计划。诗篇十七篇的八节说：“求你保护我，如同保护眼中的同人，将我隐藏在你翅膀的荫下。”真的是感谢主，感谢他按着精准的规格造出了巨大的质子和微小的电子。使他们能够完美的结合，构成世间万物：小鸟、大树、青草、钻石、晨星、太阳、宇宙万物，还有我们，以及包括正在收听的你。今天也求主来保护我们，如同保护他眼中的同人。各位亲爱的朋友，你能想象吗？在你的身体构造中，那巨大的质子和微小的电子是如何运作的？即使在一根细细的草茎和一朵最小的野花上，仍然有着巨大的质子和微小电子的运作以及它们相互的作用。再大到日月星辰、宇宙万物，我们看到上帝创造的奇妙，包括一些最细微的生命体上。上帝都使质子和电子能够完美的结合，构成了世间的万物。你有没有想过，谁立大地的根基？谁让云彩空中漂浮？谁又使得宇宙之间这么多的星宿各行轨道互不碰撞呢？又是谁创造了生命的奇迹，并且应许照顾赐福呢？他就是我们慈爱的上帝。圣经说：“诸天借耶和华的命而造，万象借他口中的气而成。他以他的智慧创造了万有，这是多么的奇妙！在每一个生命体中，在我们能看到的小鸟、大树、蓝天、白云、日月星辰当中，都有着人肉眼不容易看到的那微小的质子和电子的存在。”但是在这一切的微小之中，我们看到了上帝创造的跳动的音符，在每一个微小中，我们都看到了上帝那爱的乐章。从最小的原子到最大的世界，一切有生和无生之物，都在他们纯洁的柔美和完全的喜乐上，宣扬着：上帝就是爱。
1: 的时候。胜过，我能担当你的软。
0: 每日灵修，走进每日灵修，走进灵性的加油站，也走进上帝在每一天所对我们说的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在彼得前书的三章七节。你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因他比你软弱，与你一同来承受生命之恩的。所以要敬重他，这样便叫你们的祷告没有阻碍。今天每日灵修的主题是诚实的祷告。有一次，牧师请一位长老带领会众的祷告，长老的回答却震惊全场。他说：“牧师，真抱歉，我今天来教会的时候，我和我的妻子不断的争吵。”实在不适合带领祷告，场面在那一瞬间啊，顿时变得十分尴尬。接着，牧师自己带领会众祷告，礼拜的程序也继续的进行下去了。但是这件事情却让这位牧师做了一个决定：以后除非私下先沟通好，否则再也不要当众请人祷告了。其实，在这样的场合里，伪装虔诚或许还是比较容易的。但我们看到，这位长老却表现出了惊人的诚实。然而，就祷告来说，我们可以从这件事情中学习重要的功课。上帝是一位慈爱的天父，他的妻子是上帝所钟爱的女儿，而身为丈夫的他，若是不敬重、敬爱妻子。那么，爱他的天父为何要垂听他的祷告呢？使徒彼得对这件事也做了一番很特别的劝勉，他教导做丈夫的要敬重妻子，看妻子同为基督的后嗣，好让你们的祷告就可以畅通无阻。这里潜在的道理就是，我们的人际关系会影响祷告生活，如果。我们将礼拜时的笑脸和外表的敬虔，换成与弟兄姐妹坦诚相待，和与家人坦诚相待与相爱，那又会是什么景况呢？如果我们祷告并学习爱人如己，你想想看，上帝又会透过我们来成就什么样的事呢？天赋上帝，他爱他所有的儿女，但是我们。却常常彼此相争，意见不合。求主帮助我们，学习爱和敬重他人，好让世人看到上帝是如何改变了我们。也求主教导我们如何祷告。其实祷告就是坦诚的来和上帝说你的心里话。各位亲爱的朋友，我们今天的节目到这里就要向您说再见了。我真诚的邀请您来认识这一位爱你的上帝，你的人生将会成为蒙福的人生。在我们这里也为您预备了圣经，还有来帮助您来了解基督教信仰的资料，都是可以免费的赠送到您的手中的。如果您需要，或者是想和我联系的话，那我是非常的欢迎您能够写信，或者是发电邮给我。请记我的个人邮箱，我的邮箱是 h c h u n y u at v o h c 点 c n。我们的网址是3 W 点 x i w a n g r a d i o 点。org， 我期待着您的来信，愿上帝的爱伴随您一生。我们下期节目再会。